1: Queridos amigos, muy buenas noches o buenas tardes, según dependiendo de qué parte del mundo estén, porque este programa, que se llama Mexicanos por el Mundo, pues obviamente se ve en todo el mundo. Bueno, hoy tengo una invitada a la que yo le tengo un muy especial cariño, y aunque va a parecer una falta de respeto, pero yo en el programa a Verónica le voy a decir Verito. Y le voy a decir Berito porque la conocí desde que nació. Con lo cual, imagínense el cariño que yo le tengo. Y además, como es maestra, nos va a enseñar muchas cosas. Pero eh, se fue a vivir con sus padres a los Estados Unidos hace años. Pero ella es muy inquieta. Luego se fue a España con la familia. Con la familia que soy yo. <risa> y luego se fue a Venezuela, y luego a, a los Estados Unidos, y bueno, su vida ha sido bien movida, bien interesante, pero luego de esto nos va a contar, porque Vero, Benito este programa está hecho para ti, para sí. nuestros mexicanos, por el mundo, de los cuales los mexicanos se tienen que sentir orgullosos, porque tú realmente has hecho una vida muy interesante en los Estados Unidos Donde creo que no es fácil Pero a ti te pasó o te ha pasado quizá Lo que a mí me pasó cuando yo fui a vivir a España Y es que yo me marché de México, pero México no se marchó de mí Y entonces yo seguí viviendo muy a la mexicana y yo quiero pensar que por estar tú en una frontera, pues también de alguna manera convivías mucho por con México. Cuéntame cómo es la vida de una mexicana viviendo en la frontera, Vero. Bueno, bienvenida en primer lugar.
0: Hola,
2: hola tío querido. Claro que sí y lo mejor que, que me ha dado la vida fue que tuve la oportunidad, eso sí, de viajar y convivir contigo en España y ser también mexicanos, pero en España y vivir otra cultura. Y esta, este como, esta, digamos, este, este como un matrimonio entre dos culturas. Y entonces tú me preguntas cómo es aquí en El Paso y... Desde luego yo siempre me he cuestionado, ¿no? Porque yo no conozco los Estados Unidos. No lo conozco porque el único sitio de Estados Unidos donde yo he vivido es Texas. El paso y yo fui a la universidad de Austin. Y recuerdo que cuando mi padre nos comentó que la idea era irse a vivir a Estados Unidos, vamos, no era un comentario ni nos pedía la opinión, sino simplemente nos dijo, nos marchamos. Y yo recuerdo que para mí, a esa edad, yo ya tenía 18 años. Entonces, para mí estaba un poquito más claro mis temores hacia el cambio. Un cambio que a mí me parecía que iba a ser un cambio muy fuerte, porque en mi cabeza, quizás por mi educación en México, digamos, mi educación ya... En eh, la preparatoria eh, tenía yo profesores un poquito más socialistas, ¿no? Y digamos que me decían que los Estados Unidos era un lugar imperialista, un lugar malo, un lugar de gente muy racista, donde no aceptaban a los demás. Entonces, cuando mi padre dijo que nos íbamos a vivir a Estados Unidos, yo por supuesto tenía mucho miedo. Y, y te comento que como tú lo has dicho, siempre fui muy inquieta y me busqué. A, a padres de mis amigos que me hospedaran para yo no venirme a vivir a Estados Unidos. Perfecto. Entonces, lo luché, ¿no? Y recuerdo, <coughs> recuerdo muy claramente mi primer viaje El Paso, era un 20 de noviembre, Puente en México, y recuerdo desde el avión ver <coughs> El Paso y yo pensé, es que mis padres tienen que estar locos. Esto era... Además, acababa de salir esta película con, eh, con John Travolta de, de los vaqueros, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que eso era una, un lugar lleno de vaqueros. Yo desde el cielo veía tierra, eh, no veía edificios. Mis padres me recogieron en el aeropuerto. Y efectivamente, del aeropuerto a la casa de mis padres en el lado oeste de la ciudad, pues no había nada. Nada, era un pueblito, un pueblito en comparación a la Ciudad de México, ¿no? Claro, bueno, sí, es que era una, un pueblito. Y, y bueno, vine eh, realmente nada más a pasar ese puente con ellos y con la idea de que ya me tenía yo que venir a vivir. Mis papás ya no me querían en la Ciudad de México y las cosas pues ya no podían ser así. Y, y bueno... Eh, me tuve que aceptar el cambio, llegué a los Estados Unidos, bueno, llegué al Paso y llegué a entrar a la universidad y me encontré que en la universidad casi la mayoría de los alumnos pues eran de Chihuahua, entonces yo, yo era la chilanga y desde luego sí, sí. Allí había un poquito, no digamos de prejuicio, pero sí un poquito me veían diferente, ¿no? Yo era la chilanga, ellos eran los de Chihuahua y, y bueno, me se referían a mí siempre como la chilanga, pero de cualquier manera me pude integrar fácilmente al ambiente universitario porque... Y entonces aquí uno no es extranjero, no es diferente y, y, y te aceptan fácilmente, ¿no? Pero tiene la ventaja de que los mexicanos que estamos aquí queremos vivir de una manera diferente, aunque no aceptamos al 100% lo diferente, ¿no? O sea, nos gusta tener lo nuestro eh, uh -huh. aquí. Se refiere a ah, es que es el horario mexicano, por supuesto. o sea, aquí no somos tan puntuales como digamos que son otras, <risa> en otras partes, sí. eh, eh, hay, hay muchas comunidades en que digo yo siempre me burlo, no y digo bueno, es que ahí están todas las marías comadreando. No, o sea, no, no falla que salgas a caminar a tu perro y te encuentres un montón de gente sentada afuera de su casa. Con los vecinos hablando. Sí. Que qué sí. no es esperas de una ciudad en los Estados
1: Unidos. <risa> ¿Qué Oye, pero eh, lo que es verdad es que tu mami es norteamericana, o por lo menos nacida en los Estados Unidos, y tú hablas el inglés como tu lengua madre, o sea, Digo, porque en una ocasión tú tuviste en alguna entrevista que hablar inglés y español y el entrevistador decía que no notaba tu diferencia de cuando hablabas en inglés a cuando hablabas en español. Creo que esto tiene que haber ayudado mucho.
2: Sí, 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 sí me ha ayudado. Ahora sí te, 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 te voy a contar que cuando yo me inscribí en la universidad, Aquí en Estados Unidos, no en El Paso, pero cuando me fui a Austin, en Austin la consejera de la universidad sí me dijo que yo iba a tener dificultades, no porque no lo podía hablar, no lo podía yo escribir. El inglés yo lo escribía como el español, porque lo que sí es cierto es que la sintaxis del español es muy diferente, aunque tú puedas estar traduciendo. Y fíjate lo que todavía me pasa. Um, el fin de semana estuve con unos amigos que yo sé que hablan español, pero no lo hablan quizá tan bien como yo, pero dentro de mi cabeza me costaba comunicarme porque yo estoy pensando en español y tengo que hacer esa traducción. Entonces hay personas que lo notan, hay personas que notan que estoy haciendo la traducción, hay, hay otras veces que no, depende creo de lo que estoy hablando, ¿no? pero sí cuando yo empecé en la Universidad en Austin, tuve que ir a tutoría para escritura, eh, sobre todo para escritura, porque, y yo recuerdo que la tutora me decía eso, es que tú escribes con la sintaxis del español, que es muy diferente. Y entonces lo he tenido que aprender y uno, creo que siempre que uno se encuentra con un reto, un desafío, algo que no puedes hacer bien, como que te esfuerzas más en tratar de superarlo, ¿no? que si lo tuvieras. Entonces, es algo que yo siempre, desde que empecé la universidad, he buscado cómo escribir mejor, no el español, el inglés. Y te digo que el inglés porque, como yo fui a la universidad aquí, y todas las cosas que uno hace como profesional se hacen en el idioma inglés, eh, casi todo, ¿no? Entonces, yo sabía que que esa parte iba a ser muy importante, no importaba que yo pudiera hablar dos idiomas, importaba más que yo lo pudiera escribir. Y recuerdo cuando regresé de España y estaba yo viviendo aquí en El Paso, buscando empleo, pues se me ocurrió, ah, yo puedo eh, hacer traducciones, ¿no? ¿Por qué no? Yo hablo español. Entonces recuerdo que llamé a un profesor de la universidad a, a decirle qué tengo que hacer, y ese profesor me dijo, ah, aquí todo el mundo puede hablar español, no nos interesa. Y yo decía, pero es que no todo el mundo habla español como yo. Y él yeah. me dijo mente, porque no queremos, no nos interesan las personas que hablan español como tú. Y es que como es frontera, hay una amalgama. Eh, eh, y, y a veces uno... Cree que porque habla español y lo habla muy bien y lo habla como la Ciudad de México y tiene una maestría. Y eso aquí no, aquí lo que querían es: bueno, nosotros necesitamos el que pueda hablar español, pero el que pueda hablar español como el de a pie, ¿no? Como el de pueblo,
1: o sea, como. Sí, sí, el borde, el borde Spanish.
2: Y allí sí estoy perdida, ¿no? Allí sí no sé ese español. Entonces, pues eso no era lo que interesaba, pero. En los últimos 30 años, que ya llevo aquí, bueno, llevo ya como 25, eh, ha cambiado mucho porque ha habido una migración ya no solamente del norte de México de un cierto estrato, sino que ya hay más gente de la Ciudad de México, hay más gente de otros países de, de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Perú, de bolivianos. O sea, te encuentras gente de muchas partes de de lugares donde hablan español, ni de, de venezolanos, ni se diga, te los encuentras ya en todas partes. Eh, entonces, eso también ha hecho que, que busquen más ya aqu aquellas personas que sí hablan ya un, un español, digamos, más neutro, que, que se pueda.
1: Sí, 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 más tropicalizado, como le, como le dicen, o sea, más adaptado. Quiero decirte que lo que a ti te pasa o te pasó, pues nos pasó a toda la familia en España. ¿Tú te acuerdas? Que el idioma español, Vero, es un idioma que hablamos muy parecido, pero no, el no igual. O sea, que mm. mira, no te voy a decir que cambia de un país a otro. Cambia de una colonia a otra. O sea, sí, sí. en Ciudad de México se habla distinto de una colonia a otra colonia. Ahora imagínate esto a nivel mundial, o sea, eh, en cual el español de España, fíjate que yo les cuento mucho un detalle muy simple, tú en España, tú dices esto me vale y lo estás aceptando, uh -huh. esto me vale, o sea, lo quiero, pero qué pasa si en México tú dices esto me vale, o sea, quiere decir que no lo quieres, bueno. Eso por darte un ejemplo. Y lo que a ti te pasó quizá en, en los Estados Unidos, pues nos pasa a los mexicanos en España, donde hay mil, mil eh, términos. Este, ah, bueno, pues <ríe> tú te acordarás, Vero, porque tú tuviste muchas anécdotas en España. ...eras en primer lugar... ...la caminadora número uno... ...nunca he conocido a nadie que camine... ...tanto y a tal velocidad como Vero... ...bueno... ...pero es que además... ...tú llegabas al mercado... ...con el carnicero... ...y te costaba trabajo entenderte... ...porque los términos son diferentes... ...entonces... ...uno cree que está hablando en español... ...¿y qué crees? ...pues que no... ...que está hablando en mexicano... O en colombiano O en argentino O en peruano, etcétera Y eso en España Es muy marcado Este pero, pero fíjate que es bien interesante Lo que tú nos cuentas Porque en tu caso Tuviste que adaptarte Tuviste que aprenderlo O sea, en España no Si te entienden, te entendieron Y si no, pues I'm sorry Y adelante, ok Y pero luego además viviste en Venezuela, ¿de acuerdo? Es
2: que estoy buscando para acomodar el teléfono, ya me cansé de
1: contenerlo. Ah. No, te digo que luego además Venezuela, donde se habla otro español diferente, y entonces, claro, eh, la realidad es que uno habla en muchos idiomas al mismo tiempo. Eh, Fíjate, yo les digo cuál es la importancia del idioma español porque pensando que Alemania es un país muy importante, ¿cuántos países del mundo tienen como lengua oficial el alemán? ¿O cuántos países del mundo tienen como lengua oficial el italiano o el francés o el chino? Okay? En cambio, el español es un idioma oficial ...en un montón de países... ...y eso es lo que nos hace... ...interesante... ...o sea... El, el, ...la forma... Eh, 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 y, y, ...y creo que eso... ...pero son partes de la importancia... ...y el interés de vivir... ...porque además... ...te, te habrás tenido que adaptar... Vero, ...al clima... ...te tendrás que haber adaptado... ...a la comida... ...porque aunque tienes Juárez junto... Pero yo no sé si en el súper del paso hay Mexican food, ¿no? Entonces. Bueno,
2: eso también ha cambiado. Te voy a decir que hace. Cuando vinieron a vivir aquí mis padres en 1982, eh, mi madre, que como tú has dicho, es nacida en Estados Unidos, pero su alma y su ser, y yo creo que ella en una vida anterior. <risa> mexicana, entonces, ella lo que le gusta es lo mexicano, ¿no? Y recuerdo que mi madre, pues al principio de vivir aquí, era ella la que lloraba porque no había bolillos, era ella la que lloraba porque no encontraba tomatillos, era ella la que lloraba porque no había papaya, ese tipo de cosas. En la actualidad, digamos ya el, el mundo tan global, yo sé que probablemente uno encuentra una papaya en Rusia, vamos, o sea, ya hay cosas en los supermercados que puedes encontrar, ¿no? Y si no los encuentras en un supermercado local, los encuentras en Amazon. Entonces, eh, eso sí es una gran ventaja porque tu paladar puedes un poco ya adaptarlo y hacer tus cosas. Pero sí está claro que aquí en la frontera pues hay un tipo de comida mexicana y claro, yo siempre soy muy sangrona o muy pesada porque digo, a mí esa comida no me gusta.
1: Es no, no. De... El taco eh, bell no tiene nada que ver con un taco mexicano, vamos.
2: No es taco bell, no es taco bell. Es una comida eh, del norte. Por ejemplo, yo cuando pienso tamal, pues pienso tamales de la flor de riz, riz infladitos, eh, de otra cosa. Los tamales aquí, aunque son tamales y a la gente le gusta mucho, claro que sí, son unos tamales mucho más compactos, eh, un poco más grasosos, muy, muy picantes, porque a la gente del norte les gusta, no lo picante, les gusta lo
1: picantísimo.
2: Sí, 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 sí. Entonces, pues, cosas que realmente no, no he hecho un esfuerzo muy grande por adaptarme a ello, ¿no? Pero sí te digo que si hace, no sé, 15 años no encontrabas un tomatillo, un chile poblano, una papaya, en la actualidad sí lo hay, inclusive hay nopales aquí en el Walmart. A mí en particular no me gustan los nopales de Walmart. Entonces hace hace unos años podíamos ir a Juárez, pero también el cruce de la frontera en la actualidad ya no es ya no es un viaje de placer,
1: ¿no? Claro. Oye, bueno, y dime una cosa, eh, tú cómo te comunicabas primero con tus padres y luego con, por ejemplo, con Bob hablas en inglés siempre.
2: Sí, sí. Digo, porque Bobby, mi marido, es de ascendencia hispano-árabe. Su madre era libanesa y su padre mexicano. Su madre, como inmigrante libanesa, obviamente aterrizó, digamos, en el paso en la comunidad mexicana. Porque, como te digo, aquí la mayoría, yo creo que supera el 80% la comunidad que le llamamos mexicana, ¿no? Entonces mi suegra no solamente hablaba libanés, pero hablaba español perfectamente. Pero mmm, ambos, mis suegros, es, estuvieron en la escuela en los Estados Unidos en la época en la que no existía la educación bilingüe. Entonces ellos estaban obligados a aprender el inglés, ¿no? Sí. Y obviamente aprendieron inglés y a sus hijos pues les enseñaron el inglés mi marido entiende el español perfectamente, le cuesta un poquito trabajo hablarlo. Entonces, nuestro idioma sí es el inglés. Eh, con mis padres, con mi padre, mi comunicación siempre fue en español, que yo considero, ya lo sabrás tú por otras razones, pero mi idioma racional, mi idioma intelectual, es el idioma español. Mi idioma emocional obviamente es el idioma de mi madre y con mi madre cuando estaba yo a solas con mi madre era en inglés, pero en el momento que estuviera mi padre o mis hermanos, pues ya era en español eh. con el transcurso de los años noté que a mi padre se le empezaba a dificultar el inglés ya no encontraba las palabras eh. ya a mi madre se le dificulta el español de la misma manera como a mi padre yo veo que a mi madre también le empieza, entonces se le, había cierta dificultad. Entonces, en mi casa, mi madre hablaba inglés, pero mi padre le contestaba en español, ¿no? <risa> es es, es fácil, ¿no? Eh, con mis hermanos, mi hermano Alberto habla español perfectamente, sí. y él como abogado el español en Houston le ha venido, pues, muy, muy bien. Muy bien. Pero, hablamos en español mi hermana sí y yo definitivamente hablamos inglés y Cindy que era la más pequeña y la que llegó a Estados Unidos creo que todavía estaba ella en, en secundaria eh, y claro ha tenido menos educaciones en español que yo no porque yo mi problema fue que cuando yo estaba en la universidad de Austin Alguien me preguntó, me pidió que si podía yo traducir una palabra al español. Y al no poderla hacer de inmediato, yo como que me asusté un poco conmigo misma. puede ser, ¿no? Y fue en ese momento en que yo decidí meterme a un curso de conversación en español. Obviamente, no era para mí el curso. Pero el profesor sí me dijo, yo lo que te recomiendo es que estudies literatura española. Es lo que te va a ayudar a mantener tu idioma, tu cultura y a crecer más. Entonces, sí, yo lo manejo, creo que de mis hermanos, bueno, no sé mi hermano Alberto, pero definitivamente lo manejo mejor que mi hermana. Y te digo, en casa era siempre ese... Ese, ese dual, ¿no? Pero eso solamente surgió aquí en Estados Unidos, porque en México yo siempre hablé con mi padre y con mi madre en español. No fue ¿Sí? hasta que yo en que un poco ya empezó el inglés. Más.
1: No, maravilloso. Oye, es genial porque, mira, al rato nos vamos a ir un corte, pero cuando regresemos del corte, Benito, te voy a contar una anécdota de tu madre ma, fantástica que te va a encantar y vamos a hablar del viaje a Oaxaca de tu ah. papá y tu mamá. Es que las anécdotas, sabes que llegó tu madre a Oaxaca y se hizo de todo tipo de comida oaxaqueña, empezando por charpulines y por todo lo imagín, mole de todos los colores, este, en fin, una maravilla Bueno, Él es que llegan a la frontera Y le dicen Oiga señora, ¿y esto qué? Ah, no, no, es que venimos de Oaxaca Y esta es comida Oiga, ¿está segura que usted No es de ninguna secta? Porque esto parece como Para brujería O sea, esa era De las anécdotas de tu madre De el, el, el Gusto por la comida mexicana y, y, era, y era genial, bueno Y con tu padre me encantaba Porque cada vez que hablaba yo con él Y hablamos de lo que fuera, imagínate Oye, oye es domingo ¿Qué, qué, ¿Qué te hizo Sharon hoy especial? Y los menús de tu madre, olvídate Es que hoy nada más nos socofá y se han trofado Con no sé qué y con no sé cuánto Bueno Perito, nos vamos a hacer un corte muy rápido mira, nos quedará un minuto no te muevas de donde estás eh, o muévete, si quieres vete al baño y ven. pero regresamos en un momentito, ¿de acuerdo? De y, acuerdo este, y vamos padre. a seguir pues con esto porque pues imagínate que si yo te conozco desde que naciste pues tenemos mucho que, de qué hablar, ¿te parece?
2: me parece, aquí estaré
1: venga
0: okay. Bien, es
1: así pero ya estamos de regreso y bueno eh, realmente en todos estos años ha sido eh, bien importante fíjate que qué que, que bonito te voy a decir algo que me tiene emocionado porque no recuerdo la última vez que hablé contigo bueno, en serio eh, no sé cuánto tiempo pero qué crees que el otro día me llamas y me abres un panorama fantástico de retomar a nuestra familia, que es bastante pequeña, tú lo sabes. Eh, 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 tu padre, bueno, que era mi consejero y era desde niños, porque tu padre me llevaba siete años, con lo cual imagínate que siempre fue mi tutor, ¿ok? Pero fue mi tutor hasta el último día, o sea, no te creas que antes cambió demasiado, eh. Y este, y siempre ponía el dedo y decía así. Y bueno, <ríe> pero ese era tu papá. Ahora cuéntame, Vero, ya tu desarrollo como maestra, ¿cómo ha sido?
2: Pues no, te voy a decir que no es algo que yo elegí, digamos, porque yo dijera que tuviera una vocación por pedagogía. En realidad, eh, eh, pues yo no puedo contar las cosas sin conectarlas a otras. Pero yo conocí a Bobby eh, porque yo estaba nadando, ¿no? Entonces lo conocí en la piscina. Y empezamos a salir y yo en aquel entonces estaba estudiando para entrar a la escuela de derecho porque mi padre era abogado y él siempre decía que quizás eso era lo que más me convenía, y bueno, pues yo por seguir sus buenos consejos <risa> pero mi novio en aquel entonces me dijo mira, si tú te marchas del paso para ir a estudiar a la escuela de derecho, conmigo no cuentes, porque yo no voy a tener relación a larga distancia y, y pues, pues no, uh -huh. no me entonces yo decidí entonces, hacer un, una maestría en Administración de Empresas. Uh -huh. Y saqué mi maestría, lo cual aquí en el paso una, de, de una maestría en Administración de Empresas era muy bueno porque en aquel entonces estaban las maquilas, había una relación de negocios entre los pa dos países, eh, mejor que ahora. Y entonces estaba yo en eso, me casé la compañía para la que trabajaba era una compañía de relojes y tristemente yo me saqué de mi empleo, es decir yo le comenté a mi jefe, le dije, sabes que en vez de hacer los relojes aquí en Juárez con todos estos problemas, ¿por qué no los hacemos en China? Y él me dijo, sí, claro pues si tú me dices cómo, a ver tú búscalo y yo te sigo entonces yo me puse a, a buscarlo, y en China <risa> me fui a China, llevé los relojes a China, todo esto, entonces, claro mi jefe, oh, sí, claro, esto es una maravilla, y movimos la producción de Juárez a China, y además China. Que producíamos eh, en, en China lo podíamos producir 10 veces más, más, mejor y entonces, claro a mi jefe le encantó eso, hasta el momento que él dijo, ah, pues ya que no tengo nada que hacer en Juárez, yo me quiero ir a Nueva York y me dijo, lo ideal sería que tú te fueras a vivir a China tres meses y si quieres, pues regresas a América. Pero yo me acababa de casar y cuando eso surgió yo ya estaba embarazada y pues no, de ninguna manera no era tampoco mi plan. Entonces, pues allí fue donde yo tuve que hacer un cambio grande porque... A pesar de que hice varias entrevistas Mientras estaba embarazada con Marco Antonio Conseguí un trabajo Poco después de que nació Marco Antonio Pero Marco creo que tenía Semanas de haber nacido Y lo iba a tener yo que dejar en la guardería Y la verdad que no No se me dio eso Así claro. es Abandoné ese camino Pero... Eh, en ese momento también mi marido decidió dejar el trabajo donde él trabajaba para empezar su propia compañía de ingeniería. Y él estaba trabajando de casa, pero pues obviamente el dinero no estaba entrando igual. Entonces pues yo dije, bueno, a lo mejor lo que debería yo hacer es ser maestra, ¿no? Es algo que creo que es un trabajo que puedo conseguir rápidamente, fácilmente y además tendré los mismos días libres con mi hijo y fue por esa razón por la cual yo entré al mundo de la educación y en aquel entonces yo recuerdo le dije a mi padre bueno lo voy a hacer unos cinco años y luego ya retomaré retomaré aquello ¿no? ¿cómo no? a los cinco años eh, mi, mi hijo ya tenía seis ¿no? o sea no, no era no era y aquí sigo no después de 20 este es mi vigésimo segundo año como maestra, estoy ya lista para el retiro no necesariamente retirarme del mundo del trabajo pero el mundo de la educación, no sé en el resto del mundo pero en Estados Unidos ha dado un cambio tan grande y después de la pandemia el cambio ha sido aún mayor a nivel
1: social mm. eh, Sí, la enseñanza a distancia, etcétera, o sea, cambia todo. Fíjate, Verito, cómo ha cambiado la educación, yo no sé, en Estados Unidos, pero actualmente con los sistemas electrónicos, imagínate el iPad. Un niño de tercero de primaria sabe mucho más sobre cualquier cosa que el maestro porque está en el iPad, ¿ok? Momentito. Entonces, eh, eso ha hecho que el, el niño se, de, se interese menos en lo que dice el maestro. ¿O tú qué opinas? Cuéntame.
2: Podría ser, desafortunadamente, yo lo que veo que nuestros alumnos están completamente absorbidos en el TikTok, en los youtubers, en las cosas de redes sociales, pero no es no exploran sus intereses. Es más, los niños de la actualidad, tristemente, no tienen intereses, no tienen pasiones, no tienen no se cuestionan nada. Los veo cada vez menos interesados en las cosas del mundo, ¿no? Si, si sí, yo sí, regresé, sí, sí. empecé a enseñar hace 20 años, mis alumnos, en aquel entonces yo tenía, empecé a enseñar a niños de segundo año. Y yo me burlaba porque los niños de segundo año, de lo único que querían saber eran de los dinosaurios. Pero eso sí, se sabían todos los dinosaurios, todas las clasificaciones, todas las cualidades, sí. todo de los dinosaurios, leían libros de dinosaurios, armaban dinosaurios, vivían dinosaurios. Más tarde empecé a ver el cambio en que a lo mejor lo estaban metidos en todo lo que tenía que ser con deportistas y basquetbolistas, y beisbolistas y futbolistas. De allí a la actualidad, lo único que los niños te pueden contar es tonterías de TikTok. Tonterías, porque no, no reconocen en la actualidad que el Atlántico es un océano. No tienen ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni les interesa saber, ¿eh? O sea, qué es lo más triste. O sea, no... Tienen ninguna pasión, ningún interés, pero eh, lo que yo veo, eso sí, tienen todas las enfermedades del mundo, eh, tienen ansiedad, tienen eh, no sé qué tipo de obsesiones, tienen esto, tienen aquello, todos están con medicamentos, eh, tienen unas y lo que le comentaba a mi madre ayer en la tarde, no solamente tienen mil enfermedades, pero es que un rasguño es algo que los echa atrás o sea, se caen, eh, no pueden sobrevivir, el mundo se va a acabar, eh, no tienen resiliencia entonces todas esas cosas no quiero parecer demasiado negativa, pero a mí me apagaron mi motivación por enseñar, porque yo te puedo decir que hasta hace, hasta hace unos cuatro años sí, los niños me alimentaban o sea, me gustaba estar allí con ellos, porque eh, sus búsquedas, eh, a mí me hacía querer mejorar y buscar más. Después de la pandemia, no sé, o sea, pero también han cambiado cosas dentro de la administración, o sea, dentro del, de la educación como sistema. Sí, sí,
1: como sistema.
2: Sí, entonces. Hay la, la cosa que la gente no entiende, por ejemplo, ahorita hay unos recortes de presupuesto tremendos, tremendos, sí, sí, sí. grandes, no pequeños, son grandísimos, que van a afectar mucho. Pero la gente no se pone a pensar que cuando el gobierno te da dinero, ese dinero viene de otro sitio, o sea.
1: Claro, por supuesto. Pero
2: no te van a decir, mira, chato, yo te voy a dar este dinero, pero te lo voy a quitar de la educación de tus hijos eso no se lo dicen y la gente no lo pone a pensar entonces en este momento hay unos recortes que van a afectar mucho a la educación eh, entonces no sé ya no es eh, no es lo que fue hace 20, 20 años cuando empecé a hacerlo
1: eh. Fíjate Berito yo lo entiendo de tal manera que yo cuando fui a la escuela yo iba y me daban formación me daban puntualidad, higiene, este, educación, civismo, etc. Actualmente, si acaso los chicos van por información, o sea, ya la formación les da igual, van por, en, de alguna manera por información, ¿ok? Pero los sistemas han cambiado de tal manera que, que en primer lugar, ya todo se vale, van por pasar el rato, o sea, pero mira, tú sabes que yo estudié en un colegio alemán, preciosa. Imagínate la disciplina que había en un colegio alemán en mi primaria, no, o sea, era aquello es. para militar. <risas> bueno, imagínate que yo veo ahora, porque luego yo di clases en el Instituto Politécnico Nacional y no quiero hablar mal del, del Poli. Pero resulta que yo calificaba a los alumnos la ortografía y me llamó la atención el, el rector y me dijo, oiga, maestro, es que usted no está para esto. Usted está para enseñar contabilidad, pero ortografía, por amor de Dios, usted no puede bajarle la nota a un alumno. Le digo, oiga, maestro, pero es que este señor va a tener que hacer un reporte de auditoría o algo y no puede ser que un profesional este, tenga faltas de ortografía, no es de recibo, no puede ser. Pues me dijo, maestro, métase a lo suyo, por favor, y el resto, porque tenemos broncas con los muchachos. Tú imagínate eso, Bebo?
2: No, es que así es en la actualidad, mira, eh, no sé, ya para eso ya sería entrar en otras cosas, pero es muy triste, es muy triste, yo creo que hay un... Eh, no quiero ser conspira conspiracional, sí. pero definitivamente debe de haber algo con una intención o, o quizás no es la intención. O sea, digamos que con los medios de comunicación, con la tecnología que tenemos en la actualidad, podríamos decir que la ortografía es irrelevante porque tienes un spell checker en tu computadora, ¿no? Eh, podríamos decir que entonces no importa eh, ahora con el, este, ¿cómo se llama? GDGP Chats, eh, eh, quizás ya ni siquiera importa si soy capaz yo de leer un documento para resumirlo y analizarlo y entonces sintetizar, transmitirlo en una forma de un reporte, ¿no? Eso tampoco lo tengo que hacer porque me lo va a hacer el GDGP Chat, ¿no?
1: Sí, eh, Sí, sí,
2: sí. Entonces, quizás la cuestión es que tenemos que, que cambiar qué es lo que estamos haciendo en las escuelas, cuál es nuestro objetivo, o sea, realmente necesita el alumno ortografía, realmente necesita álgebra, necesita esto, y quizás tendremos que hacer un cambio. Yo pienso que eso es necesario, pero lo que veo es que ese cambio no viene, pero lo que están haciendo es no no están educando a nuestros alumnos para tener la capacidad de que, ok, si voy a usar el GDP chat, ¿cómo lo utilizo a mi beneficio para crear algo mejor?
1: ¿No? Eh, claro. No Oye, sé, los jóvenes... Te voy, a contar, están... te voy a contar lo que estamos haciendo en una universidad donde yo estoy, tú sabes, eh, sabes que antiguamente cuando tú eras joven y yo también, copiar en los exámenes era, vamos, te mandaban a la cárcel casi, bueno, ahora los exámenes se resuelven en equipo, o sea, a ver, pregunta número uno, este, ¿quién descubrió América? A ver, fulano, sutano, penegano y el otro, y el otro, contestan la pregunta número uno. Y entonces juntas a los tontos con los listos, al dedicado con el que no hace nada. Y entonces, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el resultado? El resultado no necesariamente es que los buenos mejoren a los malos. No, fíjate que hemos visto que el malo vence, o sea, le quita ilusión y le quita deseo de trabajo al bueno porque el bueno dice, pero yo para qué me estoy esforzando, para que estos canijos vagos, este, eh, mejoren, pues, pues no, o sea, yo por qué trabajar para estos, ¿no? Y así está pasando, te digo todo ese tipo, todo ese tipo de cosas, eh, el trabajo a distancia se ha vuelto otra cosa, o sea, ya, ya es otro, es otro ambiente, es otra fórmula, este, incluso, te voy a decir algo, eh, hay gente que trabaja, imagínate que tú trabajas en tu casa, eh, o en el caso nuestro, Bernie y yo, tú sabes que trabajamos en casa, pero de cara a mi mujer, no estamos haciendo nada, o sea, este, estamos en casa, ¿OK? Pero de que eso, que ella suponga de que estamos trabajando, hay mucha distancia, ¿sabes? Pero ha cambiado todo la conversación, la forma de ser, eh, 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 la misma definición de internet, ¿te acuerdas que era la que acercaba a los lejanos y alejaba a los cercanos? O sea, hay mil cosas donde ha tenido que cambiar el coco. Eh, tú tienes un primo, tu primo Guillermo, que trabaja en Madrid para una empresa de eh, Estonia, o sea, una empresa de Estonia contrató un abogado en España, a ver, explícamelo, bueno, sin embargo, este muchacho, pues, resulta que es el director eh, eh, internacional de impuestos de una empresa en Estonia, cuando a mí me lo contó, dije, oye, Guille, pero, y eso cómo, cómo se digiere, no, sí, papá, perfectamente, yo tengo trabajo este, en, en, en mi casa y cuando me llaman voy a la oficina de la empresa en Madrid y, o voy a Estonia, okay? pero pero en, en principio yo trabajo en mi casa y yo me manejo solito, okay? Así están funcionando ahora. Eh, y te voy a contar algo, mira, este es mi querido programa que se llama Mexicanos por el Mundo eh, bueno, tú sabes que yo lo que trato es de encontrar a mexicanos maravillosos como tú para que los que vivimos aquí en Mecomisco Nacionales piensen porque cuando dices mexicanos por el mundo piensan en los braceros en el trabajador del campo, de la construcción en Estados Unidos cuando hay gente tan importante Mira Entrevisté a un chico Andrés Peña que te va a sonar Pues ese chico Andrés Peña Que vive en Tokio Fue el cónsul de México y Shanghai En Hong Kong Fue presidente de una compañía Petrolera china Este mexicanito bueno. Luego entrevisté a una mexicana En Sydney, en Australia Que es maestra en robótica Y sabes que los algoritmos que tú utilizas para el Waze, por ejemplo, los hace una mexicana en Sydney, O sea, me encanta. O sea, esto a mí... Ah, y a ti, ya, Bob, les va a encantar una de mis últimas eh, charlas fue con una mexicana en Australia que recorrió 15 mil kilómetros en bicicleta.
2: ¿Has escuchado?
1: Pues, bueno, Quince mil kilómetros de bicicleta con la bandera de, de México en los ¿Qué? hombros. ¿Qué? Este, bueno. Y esos mexicanos, ah, ¿sabes que entrevisté? Entrevisté al señor cónsul de México en El Paso, Texas, ¿ok? Voy a poner una preciosa exposición, benito, en el consulado, en un sitio muy lindo de El Paso, de mi artista más importante que se llama José Sacal, falleció el maestro y mi trabajo consiste en que siga vivo y como sigue vivo llevando su obra por todos por todo el mundo y hemos estado el paso el décimo eh, el consulado de México en los Estados Unidos donde estamos ya estuvimos en Washington y hemos estado en la biblioteca Bill Clinton en, 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 en Little Rock y, y muy lindo. Bueno, usted te va a tocar el paso. Te voy a notificar para que no te pierdas la inauguración, ¿ok? Y este. Y entonces mi programa de Mexicanos por el mundo a ah, la próxima semana. Fíjate que hoy voy a entrevistar una chica mexicana en España, eh, Claudia Luna Palencia. Pero esta chica Hace de todo. Lo último fue ayer, que era el Día de la Poesía, el Día Internacional, y ella declamó unos poemas de ella, pero en un sitio súper importante. Bueno, eso es el programa de Mexicanos por el Mundo, porque yo lo que pretendo es pedirle a nuestros mexicanos, uno, que hablen bien de México, porque tú sabes. ...que somos muy malos publicistas de nosotros mismos... ...que lo que llega al mundo de México... ...no es lo más bonito... ...esta chica de Australia que cogió su bicicleta, pero ...es porque oía horrores... ...horrores...
2: prendió ella se sorprendió, pero sí...
1: ...bueno... ¿Sí? ...y luego te fijaste que cuando yo pregunto... ...pero y ¿qué extrañas de México?... O sea, el calor de los mexicanos. O sea, el, el, el,
2: el. Pero te voy a contar que aquí en El Paso, a mí lo que. Una de las cosas que me encanta es que siendo la mayoría mexicanos, pero por supuesto aquí viven también gentes que vienen de otros estados de los Estados Unidos. Y yo le he comentado a mi madre que. que yo tenía unos amigos que ahora se sí han ido a vivir a Virginia. Ellos estaban en el servicio militar, entonces estaban aquí en Fort Bliss, que es una base militar que está aquí en El Paso. Y estábamos en Costa Rica el diciembre pasado y están todos sentados en la mesa y estábamos hablando acerca del Paso y qué bonito lugar. No, no bonito lugar, pero qué caluroso lugar. ¿no? Y creo que alguien le preguntó al marido era una parejita son negros ellos y le preguntaron bueno a ti por qué te gusta tanto el paso qué es lo que te gusta y él comentó es que en el paso yo no soy negro ¿verdad? aquí porque el mexicano eso no tiene eso no entonces una de las cosas que todo el mundo te va a decir del paso es que aquí se sienten muy bienvenidos eh, sienten un cierto calor, les gusta mucho esta comunidad, pero es que el mexicano, aunque esté en El Paso, es una persona que te da la bienvenida siempre, está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a compartir, está dispuesto a, a, a darte, ¿no? Entonces, todavía ves eso aquí muchísimo. Eh, y creo que, pues, eso sí es parte de nuestra cultura. Yo lo he visto viajando. No hay como el turismo en México, no porque la industria del turismo obligue al de servicio en el turismo que se comporte así, pero sientes esa bienvenida donde estés, eh, te abren los brazos y te quieren compartir, que es algo que yo no he visto viajando en otros lugares, que esas culturas me den, ¿no?
1: Oye, Berito Chula, ¿qué crees? Que ya se nos fue el tiempo, mi reina. Nos queda un minuto pelón. Y entonces, bueno, que sepas que ha sido un verdadero placer el reencontrarme contigo, que no va a ser la última vez, que charlemos, que le digas a tu madre y a tus hermanos que los queremos mucho y que, Berito, nos encontraremos nuevamente eh, pronto, vas a ver. Y agradecerte que hayas aceptado venir a charlar conmigo y que ha sido muy bonito. Pues
2: lo pasé estupendamente. Te quiero mucho, gracias.
1: Gracias, Linda. Nos vemos pronto, ¿ok? Bye.
0: Y petate sin colote y tacate chicote, te palcate guasón, está mal Guate, amate, Piscata me mete mascal. Empacho, pepenar, pegate, me capal, me mela, mezquita el pachichi Y tamal Tianguis y Copato Cayo Cuchitano, lo te ya les quites más atla Y jacal Cojutla, vamos al tianquisco. Aguacates y camotes, quitomates y, y chayotes Cacahuates, tejocotes, capulines Y camas Xocoloste, de pasote y quelites Elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodar Ochimilco, Tecosplan, Calacuaya, Huastepec, Texcoco, Cuauhtitlán Mixco, Acuatepec, Plac, Paco, Yoacán, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán Nombres de animales Tecolote, Ocelote, celote, sopilote, guajolote, ajolote, cajomiste, totolito y coyote la coneja se los quincla, huiso te dicen te ves quier plina masatito y mayate, Chichi, cuilote, mapache, la cuache y tunahu.